0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos. E hoje vamos trazer aqui uma pessoa que é especialista em finanças e comportamento, tem muito tempo já se dedicando à psicologia, à orientação profissional, à educação financeira. E orientação profissional, inclusive, é uma coisa muito legal dela fazer, porque ela se formou em engenharia lá atrás, mas fez MBA em finanças e agora, com tanto tempo se dedicando à psicologia, já está fazendo aí muita coisa bacana para poder fazer essa orientação profissional. Então vamos Vamos falar de todos esses temas aqui com Ana Paula Hornos. Bem-vinda, Ana Paula.
2: Obrigada, Caco. Obrigada, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a você que nos ouve. É um prazer conversar sobre esses temas tão importantes na nossa vida.
1: Você sabe, Ana, que esse seu convite aqui veio de um pedido de uma ouvinte nossa é, que falou, puxa, eu queria é, ouvir vocês falarem sobre educação financeira infantil, como é que fala para crianças, tudo isso, né? É, eu adoro esse tema, já fiz algumas palestras, já fui em escolas falando desse tema, já fui, falei em outro podcast e tudo mais, mas eu queria trazer uma outra especialista, né? E eu lembrei de uma palestra que eu vi você dando, que eu fui né, como convidado dessa palestra, fiquei encantado com a forma como você tratava esse tema. Você estava falando para adultos, né, também sobre, o planejamento, sobre educação financeira para crianças e como fazer tudo isso. Eu fiquei com isso na cabeça, fiz milhares de anotações naquela palestra, é, mudou minha forma de pensar em algumas coisas ali. Então, estou muito feliz de você estar aqui com a gente hoje.
2: Obrigada, Carla. Esse convite é muito bacana, somos colegas aí, acho que trabalhamos juntos né, para ajudar pessoas a se prepararem melhor em termos da na vida financeira, em comportamentos, na questão psicológica e emocional frente ao dinheiro. Então, estamos aí de Juntos na mesa empreitada, né? Desenvolvendo e trabalhando esse mercado aí de educação financeira tão bonito e importante.
1: Legal. Eu queria começar perguntando assim, juntando um pouquinho das, das, dos assuntos aqui que a gente vai falar, mas indo para aquilo que foi pedido pela, pela, nossa, pela nossa ouvinte, né? Então, você formado em engenharia, como é que você chegou nesse mundo de educação financeira?
2: Pois é. Na educação, na, na área financeira, eu cheguei rápido, né? O engenheiro aí com números e área financeira é, são áreas muito afins, né, e eu sempre gostei muito da questão de cálculos, né, da questão de matemática financeira e etc. Eu trabalhei no mundo corporativo muitos anos, trabalhei como executiva, fui diretora administrativa financeira de algumas empresas, diretora de planejamento estratégico do Grupo Pão de Açúcar, trabalhei, fui também membro de conselho de administração, e é, nessa minha caminhada trajetória na área financeira corporativa e do planejamento estratégico, eu, muitos amigos, né, pessoas, assim, familiares, amigos, pessoas próximas pediam ajuda é, em decisões né, de aluguel compra de imóvel e etc no dia a dia aí da, da área financeira e eu já fazia isso informalmente ajudava amigos, em determinado momento da minha vida eu resolvi empreender e abri uma empresa de cursos extracurriculares para crianças em escolas mas esses cursos eles eram na área das artes, então música, dança percussão, canto e eu, eu estava com a minha empresa em várias escolas, tanto Andava pelas escolas e também sou mãe naquela época minha filha era pequena e eu percebia a necessidade das crianças assim das escolas de terem essa ajuda em educação financeira que era inexistente né eu andava por muitas escolas conversava com muitas pessoas e via que era inexistente e estava atuando em escolas com outras áreas que não era exatamente a minha área específica de conhecimento e foi aí que eu resolvi me dedicar à educação financeira de uma forma e mais Estruturada, né? É, e, e a estudar também o tema, que eu já venho muitos anos trabalhando nessa área, e escrevi livros, depois de bastante pesquisa, dedicação, aí escrevi livros. Eu sou autora de uma coleção, Educação Financeira e Valores, que é para ensino fundamental 1 e 2, é um material didático escolar, várias escolas aí têm esse material sendo usado, e também sou autora de um livro chamado Crise Financeira na Floresta, que é para infanto juvenil, que fala aí de fundamentos da educação financeira. Foi aí que eu comecei, mas aí a gente se apaixona pelo tema, se apaixona por ajudar pessoas e percebe logo de cara né, que as ferramentas de conhecimento técnico na área financeira que eu usava no mundo corporativo e tentava traduzir para a pessoa física, para né, ajudar a quem, quem me pedia... É, não eram sufici as ferramentas não eram suficientes para que as pessoas pudessem é, ter uma ajuda real de transformação. Porque o conhecimento técnico é muito necessário, mas ele não é suficiente. É muito importante trabalhar na questão emocional, comportamental e daí que surgiu a psicologia. Então hoje eu tenho duas grandes paixões, né, a engenheira que que veio da área racional que se incorporou a essa área comportamental, emocional da psicologia, né, ao mundo aí do ser humano que é um um ser completo, né, que, que precisa conseguir unir essas duas áreas racional, razão e emoção para ter sucesso e equilíbrio.
1: Leandro, já ouviu falar nisso não? Primeiro de pessoas que têm a... Essa, esse chamado de ajudar pessoas, né, esse chamado, né, conhecimento técnico, e vem chamando assim, e depois pessoas antes de números, né, que é o que a gente sempre fala aqui no, no podcast, né. Pois
0: é, e eu queria te perguntar o seguinte, ainda falando sobre criança, eu tenho dois filhos, um de três anos e um de oito qual que é o melhor momento para começar a introduzir essa... Essa educação financeira para os meninos.
2: Turminha, hein, Leandro? Turminha da pesada aí, é... três e oito, bacana, dois meninos. Dois meninos. Muito bom, muito bom, Então, Leandro, a educação financeira, vamos dizer assim, fazer, fazer uma divisão entre informal e informal, né? Para delimitar aí a instrução para quem nos ouve, para quem é pai ou é mãe, ou educador, né também professor. É, a, a educação financeira informal, ela tem que começar desde o berço. Então, existem alguns fundamentos. da educação educação financeira que passa por valores, por comportamentos, por instruções que começam desde que a criança nasce, né? Então, você, por exemplo, algo muito importante para alguém lidar bem com o dinheiro é saber esperar. Isso é fundamental, porque a disputa do nosso cérebro é entre o curto e o longo prazo, né? E as decisões financeiras elas passam é, muito por, pelo longo prazo, por espera. E que é a diferença entre estar endividado ou ser um poupador investidor, né? Quem não espera, assim, de vida, quem consegue esperar consegue juntar e, e, ser, e virar um, se tornar um investidor e juntar um patrimônio e fazer decisões melhores então se você consegue organizar o seu filho desde pequenininho com o horário da mamada, com a organização da rotina, criar uma rotina para criança, é, ter a disciplina e até nas, nas pequenas questões, vai ao supermercado agora não é hora de comprar a gente compra mais tarde, pede um presente, espera até a data do presente então são pequenas assim iniciativas dos pais que vão treinando a criança de uma forma comportamental, reforçando essa criança a esperar. E ela vai conseguir ver o valor da espera, porque a gratificação reforça a espera, né? Então, essas pequenas questões aí do dia a dia, são inúmeros os valores que a gente pode conversar a respeito de uma educação que começa desde bebezinho. Então, o seu de três anos já pode tranquilamente navegar por esse caminho. A educação financeira formal, que ela é muito vezes vista é, através da mesada, né? Então, acho que a gente pode fazer essa divisão, se é que ela existe, mas vamos falar assim que quando você começa a mesada, talvez seja aí que é, a educação financeira seja, seja vista de uma forma mais estruturada, é, eu recomendo que ela comece entre 7 a 10 anos. Aí vai depender muito da família e da criança, né? Porque cada criança tem um ritmo, tem uma forma de, de ver, tem uma, um pedido, então isso vai depender um pouquinho da dinâmica e da respeitagem Individualidade aí né do seu filho de oito, que estão, dos pais que estão nos ouvindo. Mas entre sete e dez é um bom momento, porque é quando a criança começa já a saber as operações matemáticas, então ela pode fazer conta, ela pode administrar o um troco e tudo mais, ela já desenvolveu o raciocínio abstrato, é, concreto, desculpa, o raciocínio concreto. Então, a partir daí, ela começa a ser capaz de, de usar a mesada para a gente treinar a autonomia.
0: Tem dois casos que aconteceram com meus filhos... Que foi, foi interessante... Acho que quando ele, O João Pedro, que é o mais velho... Quando ele tinha 5 ou 6 anos... Acho que 5 anos... A gente, ele sempre, a gente sempre incentivou ele a fazer... É, um cofrinho, né... Guardar as moedinhas e tal... E ele tava juntando dinheiro pra comprar um carrinho... Só que, sem querer... Um dia ele foi desligar a televisão... Ele derrubou a televisão e quebrou a televisão... Foi sem querer, a gente viu que foi sem querer e tal... Mas a gente falou pra ele... Olha, mesmo sem querer... Foi você que fez, você tem responsabilidade. Então, você que vai pagar essa televisão com o dinheiro que você ia comprar o carrinho. E ele entendeu, deu o dinheiro dele, lógico, não era o preço da televisão, mas para ele foi, né? E isso foi legal, que eu acho que isso ficou na cabeça dele, porque há poucos meses atrás, aí agora já envolvendo os dois, o mais novo ganhou um brinquedinho, que uma um volante que faz barulho e tal. E na hora, uma hora os dois estavam brincando e começaram a brigar os dois e o mais velho quebrou esse volante. E o mais novo chorou e ele saiu de perto, e aquela coisa né, de criança e tal. Passou uns 10 minutos, o mais velho volta e fala assim: "Eu que quebrei, né? Não é justo ele pagar pelos meus erros. Então eu vou comprar um volantezinho novo para ele". E aí ele foi no cofrinho dele e pegou, aí dessa vez ele pegou realmente o dinheiro o equivalente que era o.
2: Uhum, que agora ele mais... a conta, é, né? e
0: era um uhum. brinquedo mais baratinho também, uhum, também. E ele realmente foi e comprou um novo pro irmão. Então eu achei muito bacana isso dele, porque ele se propôs. É né? Não foi a gente que forçou nada, eu achei bem interessante.
1: É isso que é interessante, né? Porque às vezes a gente fala de educação financeira, infantil, e os pais já ficam pensando em juros compostos, explicar o que é CDI, né? Não tem nada a ver, né? Na verdade são valores, essa coisa de saber esperar, de conseguir fazer uh, escolhas, né? No final do dia.
2: É verdade, Caco, é isso mesmo. Eu concordo com você. E o exemplo do Leandro aí tá na prática, né? Um depoimento aí do filho dele, como chama, o seu mais velho, Leandro?
0: chama João Pedro.
2: João Pedro, que o um depoimento aí da, do quanto o João Pedro pôde compreender. Bacana que o João Pedro já tem reserva de emergência, né? Porque <risos> o que aconteceu aí com a televisão ou com o carrinho do irmão é o recurso que vai para a reserva de emergência. E aí, se a gente transportar para a vida adulta, se a gente conseguir ter três tipos de reserva de emergência, a dos sonhos e projetos e a da aposentadoria, três tipos de reservas diferentes... Talvez ele pudesse resolver, conseguir o carrinho através da reserva de sonhos e, e projetos e conseguir arcar com a despesa né, da, da questão. Claro que a televisão está bem a, além né, da, do, da capacidade financeira dele, mas de arcar com alguma manutenção, né, alguma questão aí de emergência que pode acontecer. Então, a gente também pode treinar os filhos a, as três reservas. É, aí, é um pouquinho mais tarde, né, eu acho que quando eles começam é, já já treinar um pouco da pesada, e aí já podem migrar para reserva as três reservas. Então, do que eles poupam, eles podem poupar em três blocos. Reservas, é, sonhos e projetos e aposentadoria, porque é, é, essa turma aí não vai, provavelmente não terá aposentadoria pública né, lá na frente, ou talvez fique bem difícil. E é, e é necessário começar desde cedo, desde cedo mesmo. A gente não acredita, mas chega rápido e depois descobre que poderia ter começado antes. Né?
0: Há, há uns três anos atrás, atrás a gente recebeu aqui no podcast o Alessandro Tiburzi, que ele é um educador físico, né? Ele é um personal trainer, mas ele tava falando de um negócio que ele faz com a filha dele, que é muito legal, que ele colocou justamente é, é, os cofrinhos, são transparentes para ela ver o dinheiro lá dentro e para ela entender o seguinte, se ela esperar para guardar, né, aquele dinheiro rende. Ou seja, se você deixar um mês o dinheiro parado lá, o papai vai colocar mais um real, que foi, não é a sua mesada, é o dinheiro que está parado lá que rendeu esse um real. Então ela conseguia ver aquele aumento, eu achei isso fantástico. Sim. E até trazendo
1: um outro, um outro exemplo de doméstico então, do outro lado, né? A minha filha, as duas, né, já tem 17 e 13, então já ganhou mesada, um tempo, etc, já tem feito escolhas e é mais nova querendo guardar dinheiro para comprar um trocar de celular, né? E daí a gente reparou uns meses atrás, na hora que voltou, voltaram para a escola fisicamente, né, que ela não almoçava lá, assim, ia levando almoço, não sei o que, não comia nada e tal, e a gente teve uma conversa, ela falou, não, estou guardando dinheiro para o celular, né? e daí a gente falou, puxa mas sua mesada também é para outras coisas, né, também é para tomar um cerveja com as amigas, também é para é viver, né, não adianta também só guardar guardar, guardar, né, então tem que saber equilibrar essas coisas, e a gente teve uma conversa muito legal com ela, minha mulher tem uma, uma cabeça muito boa para essas coisas também, mulher de planejador talvez, e, e mas <risos> nutricionista comportamental que ela é também, né, entende muito da, do funcionamento da mente, né e, e do, dos incentivos e daí a gente teve uma conversa muito legal e na semana seguinte, de fato, ela foi lá almoçar com as amigas, tem dois dias da semana que elas almoçam e voltam para a escola. Aí, às vezes ela almoça em casa, mas daí uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, pelo menos ela sai com as amigas para almoçar, etc. E daí ela entendeu né, que também não adianta só guardar o dinheiro, né que também tem que viver no meio do caminho. E a gente acaba vendo muitos casos de adultos também fazendo isso, né que ganha um salário e guarda muito mais do que precisa com aquele medo de faltar. Lá na frente, né? Medo de ficar pobre. Então, tem as duas, as duas vertentes, né? Os dois, os dois caminhos ali, que a educação é fundamental para os dois, né?
2: Com certeza, Carco. A gente é, precisa pensar no equilíbrio né? entre o, o presente, passado e futuro, vamos dizer assim, né? E, e a questão do equilíbrio que a gente tem no lidar com o dinheiro é, se reflete aí. E quando a gente migra para os extremos, a gente começa a migrar para as compulsões. Nós temos várias disfunções psicológicas, várias patologias que podem ser. É, desenvolvidas a partir aí de hábitos né, que, de extremos, então a gente pode ir desde o do, é, do comprador compulsivo, do doador compulsivo, aquele que presenteia demais, se torna doador compulsivo, a gente pode e aí está muito ligado à autoestima ao presentear né? é, tem um trabalho aí de autoestima relacionado a esse tipo de disfunção, a gente pode ter os workaholics, que são aqueles que querem ganhar demasiadamente né? E, e, se, e se prejudicam em outras áreas da vida aí por uma questão disfuncional. A gente pode ter também os investidores compulsivos, algo que tem aparecido bastante, infelizmente, e pode trazer problemas gravíssimos, dívidas enormes. E eu tenho pego aqui algumas questões assim é, de muito impacto. Né? É, e a gente pode ter aquele que vai para a avareza, né? o que junta demais. Então, nenhuma dessas disfunções são boas, são Saudáveis, obviamente, né? E a gente precisa cuidar. E como é que a gente pode uma dica prática? Porque é, dinheiro não é para carregar culpa, né? É dinheiro para aproveitar, aproveitar o presente, viver o presente, cuidar do futuro, né? Não ficar amarrado ao passado, em hábitos do passado. Onde está esse equilíbrio? Ou o passado em forma de dívida, né? Pesando aí no presente e no futuro. Então a gente pode dar uma dica prática aqui para organização tanto dos filhos quanto dos adultos aqui. Você que não me ouve é, você pode usar 70% da sua, administrar sua vida mensal com 70% daquilo que você ganha, conseguir montar o um estilo de vida, um padrão de vida em 70%, poupar 20%, onde você vai conseguir montar aquelas três reservas que eu comentei, e doar 10%. Porque a doação dá um equilíbrio emocional muito potente na vida das pessoas. Não só contribui com o próximo, mas como contribui com consigo mesmo. Quando você doa, você está cuidando de alguém. Né? e quando você poupa a gente, você está cuidando de você no futuro que é como se fosse uma outra pessoa né? você lá na frente não é você ainda é o seu eu estendido que a gente chama né? então quando você consegue treinar o, o doar você está treinando no momento presente também o poupar porque é como se o poupar é como se fosse uma doação para você mesmo lá no futuro e aí você consegue equilibrar seu comportamento para sair daquela é, é, do impulso né, de, de comprar muito, de querer usar muito para si e usar 100% ou 110% daquilo que você ganha se endividando, né? Comprando ou tendo hábitos ruins. Então, muito bacana que você conversou com a sua filha aí na questão do equilíbrio, porque a gente tem mesmo que desfrutar o dinheiro no presente e eu acho que em números pode ser, uma boa recomendação, é 70%, né? Desfrutar o presente em 70%. Cuidar do futuro em 20%. E 10% cuidar do próximo,
1: né? Muito Acho legal, isso é um muito legal. Livro. E agora, você estava falando de, de, da educação, voltando um pouquinho, né, da educação informal, que vem desde o berço, né tem, tem, tem autores que falam assim, até desde a barriga, né quanto mais a mãe é programada na alimentação, na ginástica e tudo mais, o bebê já vai entendendo horários, né, já vai entendendo é, rotinas e tudo mais, que é super importante na educação financeira também. né Eu me lembro quando fiz uma palestra né, sobre isso, sobre educação financeira infantil, já vi aquelas mães assim, como, ah, mas eu não sou assim, então meu filho está fadado ao fracasso financeiro, né? Meu filho vai ser endividado porque eu não fiz isso desde o berço. O que, que você diz para esses pais e essas mães, Ana?
2: Olha, Capo, a grande beleza do ser humano é que ele tem uma plasticidade né, cerebral, uma capacidade de adaptação e aprendizado, que é para toda a vida. Então, para toda a vida mesmo. Então, a gente tem estudos aí que, claro que tem é, períodos que a gente tem uma plasticidade maior né, de, da juventude, da, da, na criança e adolescência, né, na da fase adulta, um período, primeiro período, assim, na, quando a gente vai envelhecendo, essa plasticidade diminui um pouquinho, mas ela se mantém por toda a vida. Então, qualquer tempo é tempo, sempre é tempo de começar. É, a questão, eu acho que é o maior desafio para os pais é trabalhar em si mesmos, né? Eu acho que aí é eu poder incluo, dar o exemplo, né? <risos> sou mãe também, então me incluo, né? É dar o exemplo, mas não só dar o exemplo, mas também, né? Dar o exemplo, mas também você conseguir se autocontrolar para não dar a mensagem e os reforços errados, porque a, a, a nossa ansiedade se sobrepõe à situação. Então eu tenho um filho que pede, eu eu, claro, eu amo meu filho, eu amo meu filho muito, né? E a forma, talvez, de eu demonstrar esse amor é dar o conforto a ele, atender o que ele pede, é, é fazer agradá-lo, né? Torná-lo feliz. E muitas vezes eu antecipo a, a situação. Então, o meu filho é capaz de esperar. Ele consegue esperar até o Natal para ganhar o presente. Ele consegue esperar até a data do aniversário dele. Mas eu não aguento e dou antes. Então, eu acho que o desafio está aí. né? O filho não vai ser estragado porque você não começou desde o berço e não sabia disso. Mesmo porque eu me incluo nessa, eu não, não me dedicava a estudar isso. Né? Então, a minha filha desde o berço não teve também essa educação financeira, infelizmente. Né? Agora, eu ajudo outros para que tenham antecipadamente. Mas é, sempre é tempo. Agora, o primeiro trabalho que você tem que fazer é cuidar de si, né? cuidar da sua própria ansiedade, do isso é isso é o difícil, né? Porque daí você continua estragando. Então, é essa transformação aí que é necessária buscar.
1: Até para ser coerente, né? para você não falar uma coisa pro seu filho e fazer outra diferente. Porque ele vai imitar, o filho vai imitar o que você faz, né? Então, se você chega em casa reclamando da conta de luz, de água, ah, que não tem dinheiro para pagar, etc. Mas fala para ele, olha, faça a sua reserva e não sei o quê. Então, ele vai falar, poxa, é, essa, essas mensagens contraditórias vão confundir e ele vai acabar imitando o que ele vê a gente fazendo fazendo, que vê o adulto fazendo, no final das contas, né? É muito, faça, faça o que eu faço, né? Não é só fazer o que eu falo, né?
2: É verdade, é verdade, né? Eles também aprendem, são esponjinhas aí, eles são modelados aí, por exemplo, também, né? Por observação. Então, Exato. é importante mesmo. O autoconhecimento dos pais, né? Ajuda na educação e a transformação dos filhos.
1: O que, aliás, me traz para esse outro tema que eu queria abordar com você aqui, que é se seu trabalho de orientação profissional, né? Porque a gente falou aqui da educação financeira, então, e agora você falou de autoconhecimento, que acho que tem tudo a ver com orientação profissional, né? Como é que é isso? Como é que é esse trabalho que você faz? O que, que você conta para o nosso ouvinte aqui a respeito disso, Ana?
2: Sim, olha, Caco, é, a educação financeira, ela passa pelo... Ela inicia no ganhar. Então, o dinheiro, ele vem do trabalho não só o dinheiro, o, o, o principal dinheiro vem do trabalho. Inclusive até é uma, é uma confusão que se faz mental, né? De buscar dinheiro rápido e fácil nos investimentos. Quando você fala, eu sou educadora financeira, me dá uma dica aí em investimentos. Onde que eu posso ganhar dinheiro? Como é que eu posso... E, Sempre e isso... a
0: primeira pergunta, né? O que que rende mais? <risos> não, é,
2: não é? E normalmente essa pessoa está endividada, viu? É o que eu vejo assim, acontece com frequência. O, o, o dinheiro, ele vem, o, o principal dinheiro vem do trabalho. E muito mais do que o dinheiro a nossa identidade está ligada ao trabalho, porque o trabalho é uma atividade que a gente é, desenvolve que fala dos do nossos talentos que dá um senso de propósito ele, ele nos norteia na razão que a gente passa pela nossa existência assim, o que a gente faz no mundo o que, qual, onde eu vou poder impactar qual é a razão de eu estar aqui né? o que eu vou deixar de legado então todas essas perguntas que são existenciais e são importantes para que que a pessoa tenha uma saúde mental para que ela tenha um senso de produtividade, né, um equilíbrio aí uma felicidade, ela passa pelo trabalho. E o trabalho pode ser, ele pode estar tá associado ao dinheiro ou desassociado, porque pode ser o trabalho voluntário, pode ser o trabalho de colaboração numa atividade rotineira da casa, pode ser o trabalho de qualquer forma que ele apareça. Inclusive a gente diz né, que as fases normativas da vida, elas, são, elas têm várias etapas de trabalho que você pode, é, desde pequeno até relacionamentos sociais, a gente considera trabalho também. Eu tenho amigos, eu não tenho uma rede de apoio, eu estou numa atividade existencial, eu faço parte dessa, dessa vida e eu estou atuando e estou colaborando e, e me relacionando com seres humanos, né, Tro fazendo trocas. Então, tudo isso é trabalho. E a orientação profissional, às vezes a gente... É, às vezes não. É muito frequente. É o que eu mais encontro. A pessoa não não se autoconhece, né? não conhece os talentos que ela tem. Ela não sabe onde ela é boa, ela não sabe onde ela é capaz. E daí começa toda uma questão é, de, de uma questão problemática aí na vida da pessoa. né? A gente consegue realizar coisas naquilo Naquilo que nós, no melhor de nós, né? Naquilo que a gente sabe fazer, naquilo que a gente também se aplicou para se desenvolver, porque a gente também é capaz de ser treinado, de aprender, e horas de treinamento em cima daquilo que são nossos pontos fortes, né? E daí eu também sei o porquê eu tô fazendo. Então, são perguntas: o porquê eu faço, como eu faço, o que eu sou bom, né? E tudo isso está relacionado à autoestima e à autoeficácia e que dá a produtividade. Então, a gente fala de orientação profissional que passa por uma questão de autoconhecimento muito intensa, né? E que permeia a felicidade, permeia a realização, dá o um sentido existencial e, e, e é, inclusive é preventivo para questões que hoje a gente está vendo com muita frequência de depressão, de transtornos de ansiedade, questões aí que a gente está passando é, na sociedade atual por causa de uma questão de não saber aquilo que sabe fazer, onde pode atuar, um o senso de propósito. E já que a a gente falou de filhos, né? muito mais até do que ensiná-los a gastar, a economizar, que tudo isso é muito importante, é muito, muito importante, fundamental, que você consiga ajudar o seu filho a entender onde ele é bom, a elogiar, a, fa a falar, do, a gente fala em inglês, né, dos soft skills, você consegue elogiar seus o seu filho nas coisas que ele é, sabe fazer bem, né, então, poxa, você você ganhou esse jogo, a gente às vezes fica muito focado no prêmio, né, então, ai, a medalha, o campeonato, o jogo, dos cursos de Curriculares, né? Mas aquela recompensa que você teve, olha o quanto você foi habilidoso em se relacionar em equipe, olha o quanto que você foi estratégico de olhar as coisas que a cena do jogo, olha o quanto que você se empenhou em treinar, habilidoso. Ou seja, a gente raramente elogia os tais dos soft skills, né? Quanto você é estratégico, habilidoso, quanto você se relaciona bem com as pessoas, olha como você se comunica bem, olha. e, é, e esses pontos são aqueles fundamentais para o adulto se, se, saber desempenhar. Então, eu trabalho com bastante força, e a parte que eu, que eu mais gosto de fazer é ajudar as pessoas a se desenvolverem nas suas habilidades, a identificarem os seus talentos, a reforçar a sua autoestima, a perceberem a sua autoeficácia, a identificar aquilo que elas gostam gostam de fazer as motivações aonde elas podem impactar e todo o meu trabalho está aí, baseado em qualquer faixa etária, né, eu posso pegar um adolescente, um jovem aí para escolher a faculdade, o jovem que já está se formando e está entrando no mercado de trabalho, aquele que está trabalhando, mas não sabe muito bem se é o que quer, aonde está porque está insatisfeito, o adulto que se questiona, o plano B né, o futuro da aposentadoria tudo isso é a nossa, faz parte da nossa vida, né, e é muito importante a gente se apropriar e se autoconhecer
1: muito legal isso e me vem à mente até uma discussão recente que eu tive com um amigo, que a forma moderna, eu acho, de lidar com crianças, etc, não é mais perguntando o que você quer ser quando crescer. Então a pergunta que eu vejo moderna, correta de fazer agora é que problema que você vai resolver? Qual é a contribuição que você vai dar para a sociedade? Né? Então é um senso diferente, porque você não vai ser, porque antigamente as pessoas eram dentistas, eram advogados, eram sei o que. Primeiro que hoje profissões, profissão é uma coisa muito mais fluida, né? A gente aqui no podcast já 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 entrevistou jogador de poker jogador de game, piloto de drone, profissões que não existiam 10 anos atrás, uh, além de psicólogo, advogado, né, psiquiatra e tudo mais... Muita gente que fala hoje, ah, eu estou advogado. A minha, minha esposa fala, eu estou nutricionista. Porque ela não é nutricionista. Ela é muito mais do que isso, né? Eu sou muito mais do que um planejador financeiro. Eu estou planejador financeiro, mas eu estou entrevistador de podcast, né? Eu estou uma série, estou mediador hoje em dia. Então, eu, tenho, eu estou várias outras coisas. Né? Então, curtir isso na cabeça da, das crianças desde cedo é, é, é muito legal mesmo. Acho que é, é um ponto sensacional. E não só das crianças, né? Muitos adultos também que ficam presos naquela caixinha e acham que, poxa, eu preciso ganhar o dinheiro então, eu tenho que ser, né, tenho que trabalhar nesse lugar aqui onde eu me sinto miserável o dia inteiro, onde eu detesto a segunda-feira, porque eu fico esperando a sexta-feira para poder ir embora. Né, então, tudo isso tem, tem repercussões que são, que são enormes né, para a qualidade de vida das pessoas. Né, eu acho que é isso que a gente está falando, até para saúde mental né, das pessoas e produtividade e tudo isso. Né.
2: Sim, a busca pelo dinheiro em si só, ela reduz o ser humano e ela é, causa uma angústia enorme porque ela é carregada de um vazio né, existencial, porque o dinheiro é só uma ferramenta e ele não tem significado quem simboliza o, seu, o dinheiro somos nós e se o, a simbologia do dinheiro está atrelada à sobrevivência, a, a, ao negativo, aquilo né, que eu faço porque eu tenho que fazer isso para conseguir outras coisas, mas isso é difícil para mim, então isso tudo dá um sentido é, de vazio né, na, na busca e na verdade quando a gente mira na autorealização na, no uso dos talentos, a Aí, sim, a gente consegue almejar a felicidade, dar, entender né, o desempenho, o que está tá acontecendo. E, normalmente, são as pessoas que mais ganham dinheiro.
0: E tem uma, uma coisa importante nesse autoconhecimento, né? dentro dessa questão de trabalhar só por dinheiro ou não, que é o fato de saber dizer não para as coisas, né? Semana passada, eu estava com um planejador financeiro aqui que trabalha com a gente e ele estava falando justamente um caso que aconteceu com ele. Ele falou, olha, eu trabalhava numa empresa antes de virar planejador, tinha um bom salário, um ótimo salário. Saí de lá porque eu já não achava, não tinha mais nenhum propósito. Estou com uma carreira de planejador, então estou empreendendo, começando do zero. Agora, eu ainda não cheguei no salário que eu tinha antes, mas tô caminhando para isso e tal. De repente, toca o meu telefone, era meu ex-chefe pedindo para eu voltar para eu ganhar o dobro. O dobro do salário que já era bom. Então, é lógico que isso deve dar um comichão, né? Mas ele disse não. Por quê? Porque ele não, tava, não tá trabalhando só pelo dinheiro. É claro que o trabalho tem que dar dinheiro. Mas além do dinheiro, ele tá trabalhando por um propósito. Então, ele conseguiu dizer esse não... Muito mais porque ele tinha essa preparação né, de saber para onde ele está indo, saber o propósito que ele está perseguindo. Porque se fosse só por dinheiro, ele diria assim na hora. né
1: Eu acho que é muito disso que você está falando. É, e Dilema tem muito a ver não só com autoconhecimento, mas com autodesenvolvimento. Né? De a gente está continuamente estudando, estudando coisas novas, estudando coisas diferentes. Então, acho que tudo isso tem, tem a ver também com o que a gente começou falando lá no começo, lá de educação financeira infantil. né Olha só como é importante o adulto se conhecer, se desenvolver. Desenvolver para mostrar para a criança, acho que isso que você falou também agora há pouco super importante. Queria ressaltar de novo como é importante a gente, uh, quando a gente está em contato com as, com as crianças, né, com nossos filhos, etc., a gente uh, falar e elogiar o esforço, elogiar aquilo que, a, né, que ele fez, as, as atitudes, não elogiar assim, nossa, como você é bonito, ai que olhos lindos, ai, que cabelo maravilhoso! São é coisas que a pessoa tem, já tem e tal, mas assim, puxa, olha como você cuida do seu cabelo, né? Olha como você estudou para a prova. olha que bacana, é né? parabéns pelo resultado que você teve do seu esforço, né? Para que a gente consiga reforçar a atitude e não o que é, né? Então isso é fundamental. Eu acho que para a gente se conhecer também, a gente saber que nosso esforço é que vai levar cada um de nós para aquele lugar onde a gente quer ir, né?
2: Sim, reforçar as habilidades, né? Quando a gente vai procurar emprego, a pessoa vai procurar emprego, né? Tem lá um mapeamento das competências, aí tem assessment, né? Então quais são as suas competências e aí quais são as minhas competências? Nunca ninguém falou isso para mim. A gente, a gente sabe o que a gente é, né? A partir do pai e da mãe, começa aí a primeira infância, né? Tem um impacto enorme na nossa vida e na nossa formação e nossa, meu pai e minha mãe nunca me falaram quais são as minhas competências, né? Que competências eu tenho? E são essas habilidades, né? E quais são as competências? Liderança, empreendedorismo, comunicação, inovação, aquelas competências corporativas e... Mas meus filhos têm isso, né? Eu posso falar que ele é inovador, ele tem liderança, ele é bom comunicador, ele se relaciona bem, negocia bem. A gente raramente lembra de falar isso os filhos, né? Então, fica a dica aí, né? O Leandro falou da, do dilema do amigo dele entre o curto e o longo prazo é o nosso dilema constante. Então, a gente, quando a gente consegue identificar um propósito, a gente consegue mirar no longo prazo, construir essa trajetória que você comentou do seu amigo que identificou, né, onde ele estava, o que ele queria, quais são os talentos dele. É, quando a gente não tem esse senso, esse, esse norte, qualquer oferta é oferta. né? Então, quando eu não tenho estratégia, eu estou na estratégia de alguém. Só que, intuitivamente, eu sei que aquilo ali não está funcionando. E eu carrego uma infelicidade constante em cima de decisões impulsivas que eu vou tomando. Tem que chegar uma hora, parar, identificar, mapear, criar essa estratégia e daí perceber que as minhas decisões podem ter aí um norte muito mais claro e mais feliz.
0: E ter uma atitude em cima disso, né? É, e essa
1: diferença. diferença do hoje e do amanhã. G fica aqui uma dica de leitura, que é O Valor do Amanhã, o um livro de jo Eduardo Janete, que é excelente para falar disso, desse curto e longo prazo, como, como é, postergar o prazer, né? Essa coisa que Ana Paula começou a falar lá no comecinho, né? De saber esperar, tá na base aí da educação financeira também. Eu já deixo essa dica aqui, desse livro, O Valor do Amanhã.
0: A gente tá gravando esse, esse podcast aqui, algumas semanas depois do grande prêmio de Fórmula 1 aqui do Brasil, onde o Hamilton ganhou e pegou a bandeira do Brasil e tal sensacional, eu fiquei até emocionado no dia lá, e a Ana Paula escreveu um artigo sobre isso que eu achei muito interessante eu queria que você contasse para os nossos ouvintes que lições, né, que eles podem tirar dessa vitória do Hamilton aí nesse, nesse grande prêmio.
2: Que legal, Leandro, obrigada aí por ter <risos> lembrado do artigo, né, eu também fiquei emocionada, eu tava assistindo lá, tive o presente aí de estar lá pessoalmente no autódromo, e foi realmente, assim, emocionante, muito impactante, eu falei, eu tenho que escrever, eu sou colunista, né, do Estadão Investidor, quinzenalmente eu escrevo às segundas-feiras, então você que nos ouve pode acompanhar ali também os artigos às segundas, quinzenalmente. E eu escrevi sobre o Hamilton sobre a resiliência. Porque a resiliência é um atributo importantíssimo, né? E ele é desenvolvido através da troca. A gente aprende-se a resiliência é através da do contato com outro ser humano. é a gente é reforçado na resiliência, a gente é apoiado e sustentado, é a gente caminha, porque parece que eu tenho que ser resiliente, é como se eu acordasse de manhã e me tornasse resiliente, né? Então, como eu faço para para fazer isso. E na verdade a resiliência é uma construção de troca. E, e o Hamilton tem uma história de vida, né? Que ele é, veio também de uma, ele veio de uma origem muito humilde, num esporte que é caríssimo, se não o mais caro dos esportes. E o pai dele trabalhava em três empregos para conseguir é, ajudá-lo, né? A treinar e ter os recursos ali para ele poder começar a carreira dele. E aí você vê a, a resiliência que ele demonstrou na corrida, né? Que ele saiu, ele teve um Atenção, né ele voltou e, e foi surpreendente assim e ele mesmo fala isso não desista né agora essa fala dele não desista ela é, é não a gente não tá é escutando que a gente incorpora o não desista a gente aprende experimentando porque quando eu faço uma atividade que eu não desisto e eu percebo que tem resultado eu vou conseguir não desistir melhor na próxima então é, a gente precisa ter contato com outras pessoas contar com a ajuda de outros que apoiem, que foi o caso do pai dele, né, que foi o apoiador e daí ele aprendeu a resiliência através do pai e também o não desistir que ele exercita cada corrida e ele saiu falando isso, ele não falou isso à toa para dar, professor, né ele quer dar uma aula agora do que eu não, é porque ele experimentou e estava tão empolgado que de novo ele percebeu que valeu a pena que ele saiu falando, não desistam gente porque eu não desisti, né, então é, a prática né, a tentativa é o que nos e os filhos também, então cada vez que eles não desistirem e a gente a incentivar eles vão perceber por si só que isso tem muita vantagem e na troca com, a, com os pais eles também vão ser reforçados e perceber poxa, vale a pena, porque dá certo meus pais me apoiam e eu percebo que o resultado é bom, e aí eu faço de novo.
1: E não desista que vem também muito, quem falava isso muito também era Ayrton Senna, que também era ídolo do próprio é, Hamilton. É, Hamilton, é.
2: Um fator de sucesso, né? Esse é o fator determinante. Fundamental, é né?
1: O sucesso nunca vem da primeira tentativa. Uhum. Né? Vem da maestria que vem de você tentar, tentar entender o que, o que deu errado, aprender com os erros. Né? Então é, é um processo, como você falou, Ana. Né? A gente vai chegando no fim do episódio. A gente sempre gosta de pegar uma dica de livro, de filme, de série, do que você acha interessante de passar aqui para o nosso ouvinte.
2: Ah, vou deixar aqui várias dicas, hein, Carlos? Tá chegando aí o verão. <risos> Dá para aceitar nas férias, Aí ler vários livros. Então, vou deixar o livro Crise Financeira na Floresta, fazer um alto marketing aqui, porque é infanto juvenil, serve para crianças de 8 a 80. É o livro, meu livro, né? Mas quero deixar o um, Em Busca de um Sentido, do Vitor Frank, Frank, que fala sobre propósito. É um livro muito gostoso de ler, é, é uma história real. E o Vitor Frankl, ele, foi, ele é um percursor né, de uma corrente da psicologia, ele é um psiquiatra, ele passou pelo campo de concentração porque ele é judeu e ele, foi, é, ele, ele, foi, ele ficou em campo de concentração. Né, e aí ele conta a experiência e as observações dele do ponto de vista psiquiátrico, estando ele, é, sendo ele o vítima né, do campo de concentração e passando por todos os problemas que ele passou lá. E a história é muito gostosa de ler e tem um valor maravilhoso. Assim. Então, não vou dar spoiler do final, mas ele é lindo, Lição de
1: resiliência é. nesse livro não é. falta, né?
2: Não falta, não falta. E tem um outro que, que, que é, é, chama é William Uri, que é um grande mediador de conflitos... E ele chama Em Busca, é, é, desculpa, em Busca do Sentido, eu já falei. Ele diz é como chegar ao sim com você mesmo. Então, esse também é um livro muito bacana e impactante aí, que fala sobre estratégias de negociação com você mesmo. E vale a pena também, como chegar ao sim com você mesmo. E eu posso deixar a dica também de um aplicativo para os pais que estão ouvindo, que é um aplicativo de educação financeira, na verdade, de gestão aí, que a gente chama de cartão de crédito, que é um. É um cartão para as crianças poderem usar, os adolescentes e jovens, mas que não endivida, né? Então, por isso, é um cartão que já se deposita antecipadamente, aí, cartão de crédito, para dar a mesada, o veículo de um facilitador de mesada que é o aplicativo Z1 então eu deixo a dica aí do aplicativo Z1 que é um aplicativo bem amigável de usar é, os adolescentes e jovens adoram porque ele tem uma interação com, com eles muito grande e é um bom recurso aí para administrar a mesada com os filhos
1: muito bom, ótimas dicas, ótimas dicas aqui. Como chegar aos 5, você mesmo vai vai entrar para a lista, assim Muito como bom. o seu, né? Assim como o seu da crise Sim. financeira na floresta para trazer para as filhas também.
0: Obrigado pela sua presença aqui. Foram minutos aqui excelentes de várias vários insights, né? De várias técnicas interessantes. Espero que o pessoal aproveite os seus livros também. Eu já vou até comprar para os meus filhos também, né? Porque tá na hora deles começarem já a a ler sobre isso, mas obrigado e a porta está sempre aberta quando você quiser voltar aqui
2: muito bom, obrigada Leandro, obrigada Caco foi um prazer mesmo, a conversa é muito gostosa também ficaria aqui o dia todo eu agradeço a você que nos ouve e, e eu estou lá no Instagram também, se vocês quiserem aí interagir comigo arroba anapaulaornos com H, anapaulaornos estou no Instagram, fica um acesso aí ao ouvinte que, que queira estabelecer algum contato, alguma comunicação e acompanhar as publicações. Caco, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Kako Caco é um amigo meu, Leandro, parabéns pelo trabalho de vocês no podcast, obrigada.
1: Obrigado por estar aqui, e para você ouvinte, sabe que todas essas dicas, o contato da Ana vai estar tudo aqui na descrição do, do episódio, como sempre, então fica à vontade para entrar em contato com ela, conhecer mais o trabalho dela, e para interagir com a gente nas redes também, assim como a Ana veio por pedido de um ouvinte, né, de uma ouvinte, você também pode fazer os seus pedidos, que assunto você quer ouvir, quem você quer que a gente chame para vir aqui para o podcast, porque a gente faz esse podcast aqui para você. E semana que vem tem mais. Obrigado e até lá.